0: de passer le temps. Pour la saison estivale, nous vous proposons d'écouter les différents panels du colloque Jean-Marie Fecteau, édition 2021. On vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet à choc.ca et sur la plupart de vos plateformes de balado-diffusion préférées.
1: Bonjour à toutes et à tous. Euh, bienvenue au panel Mythologie et héroïsme, Construction du récit euh, du colloque Jean-Marie Fecteau, édition 2021. Je cède maintenant la parole à M. Richard Matthew Pollard, professeur au département d'histoire de l'UCAM et médiéviste spécialiste, notamment en histoire culturelle et religieuse occidentale.
2: Merci pour cette introduction. Alors, nous avons une séance très intéressante qui s'appelle la mythologie et l'héroïsme, construction de récits. Effectivement, nous aurions trois intéressants euh, communications euh, qui nous parlera de euh, la construction euh, d'une identité militaire, euh, la construction euh, des de arrivées euh, royales, euh, quasi militaires dans les villes euh, au 16e siècle et puis, finalement, la construction d'une croisade euh, dans les récits euh, euh, anciens français euh, euh, vers la fin du, du Moyen Âge. Euh, et j'aimerais introduire pour euh, notre première, euh, première communication euh, M. Valentin Grand-Claude, euh, qui est un étudiant au doctorat euh, ici parmi nous, à l'UQAM, euh, sous la direction de Benjamin euh, et Il est également partagé avec l'Université euh, de Rennes, mais on ne va pas euh, insister sur cela. Euh, et il va nous présenter une communication intitulée euh, « au, au miroir de la valeur, la, le mercenaire suisse ou la construction littéraire d'une figure militaire par la noblesse de France » Durant la Renaissance,
3: 1465-1559. Merci, Monsieur, monsieur Pollard. Donc, effectivement, une communication qui s'intitule « Au miroir de la valeur, le mercenaire suisse ou la construction littéraire d'une figure militaire par la noblesse de France durant la Renaissance, puisque c'est durant cette période de la Renaissance, de la moitié du XVe siècle à la moitié du XVIe siècle, que le mercenaire suisse, s'érige en tant que figure militaire, puisqu'il irrigue, on va dire, euh, l'Europe des guerres d'Italie et de la fin du XVe du, du siècle. Et finalement, ce personnage est mis en, contexte, en contact pardon, avec l'ensemble des acteurs de cette Europe qui se met en contact pendant, pendant cette, cette période et euh, une construction stéréotypée euh, euh, voit le jour à, euh, à son propos. Et en effet, ce qui est intéressant à propos du mercenaire suisse, on va le voir, c'est qu'il a souvent été étudié dans le but de regarder ses pratiques, ses représentations. On a étudié ce que les auteurs de l'époque en ont dit pour savoir comment est-ce que le mercenaire suisse lui-même se concevait, pratiquait, etc. On a moins regardé les stratégies d'écriture qui sont derrière euh, ce, euh, ce phénomène alors, un petit peu de, de, de contexte pour bien mettre en perspective cette mise en contexte du, du mercenaire suisse avec, avec le reste de l'Europe, et en particulier avec la noblesse de France qui euh, donc va le dépeindre pendant, euh, pendant cette période. Cette période donc qui s'ouvre avec euh, la guerre de la Ligue du bien public, je vous ai mis, donc vous la voyez, de 1465 à 1468, qui marque le début de notre, de notre époque, puisque c'est le premier moment où le mercenaire suisse est en contact avec la noblesse militaire du Royaume de France. Donc la guerre de la Ligue du bien public, c'est une guerre qui oppose le roi de France d'une part et des princes du Royaume de l'autre, notamment le Duc de Bourgogne, et les Suisses, en tant que mercenaires, œuvrent pendant cette guerre aux côtés du duc de Bourgogne. Et c'est à partir de là que leur prestige va s'étendre sur toute l'Europe. En fait, ce prestige, il arrive même assez rapidement à partir des guerres de Bourgogne. Les guerres de Bourgogne, donc, elles ont lieu de 1474 à 1477 et elles mettent aux prises le duc de Bourgogne et les Suisses, les confédérés, euh, les confédérés suisses. Et elles ont un retentissement pardon, énorme, ces guerres d'Italie, puisque les Suisses défont euh, les Bourguignons, notamment à la bataille de Mora en 1476. Euh, à partir de ce moment-là, ils acquièrent une réputation de fantassins d'exception dans, euh, dans l'Europe de la fin du Moyen Âge et du début des guerres d'Italie et commencent à vendre leurs services militaires également au roi de France, au point que ce dernier en fait son infanterie privilégiée dans le cadre de, euh, de ces guerres. Puisque la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance, c'est le moment de ce qu'il est coutume d'appeler la révolution militaire, dans laquelle je ne vais pas rentrer en détail, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'art de la guerre se transforme en profondeur et que la cavalerie qui, jadis, pendant la fin du Moyen-Âge, était la reine des batailles, notamment dans le Royaume de France, même si elle a bien sûr été mise à mal pendant la guerre de Cent Ans, Eh bien, son hégémonie militaire est contestée, notamment par l'infanterie, qui est composée de carrés de piquets qui sont effectivement très efficaces. Contre, euh, contre, euh, contre, contre la cavalerie. Et c'est dans ce contexte, finalement, que euh, les militaires français, les nobles français, voient leur, euh, donc leur statut remis en question et mettent en place des stratégies pour continuer à asseoir leur statut, à légitimer, on va dire, leur statut d'élite militaire, mais aussi politique et sociale dans le cadre du euh, Royaume de France. et je vous ai mis ici une, euh, une citation tirée des mémoires de, de Philippe de Comines qui est intéressante parce qu'elle montre que rapidement, le fait de la guerre, à cette époque, fait l'objet d'un regard critique. Dans le cadre de ce qu'il est coutume d'appeler la réduction en art, on fait des traités d'art militaire qui vraiment se développent énormément à cette période-là, et l'un des points sur lesquels on se concentre, c'est effectivement l'infanterie. Donc, je lis… En toute façon, une bataille perdue a toujours grande queue et mauvais pour le perdant. Vrai est que les conquérants les doivent chercher pour abréger leur œuvre et ceux qui ont les bonnes gens de pied, donc les fantassins, est meilleur que leurs voisins, comme nous pourrions dire aujourd'hui d'Anglois ou de Suisse. Je ne le dis pas pour dépriser les autres nations, mais ceux-là ont eu de grandes victoires. Alors Philippe de Comines, quand il écrit ça, on est à la fin du 15e siècle, mais dans le cadre de ce qu'il récite à ce moment-là, là, il parle d'une bataille à ce moment-là qui a lieu en 1467. Donc, finalement, tout au début de la mise en contact entre les Français, les militaires français et les Suisses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit bien, il hiérarchise les nations. Il fait cette opération critique dont je vous ai parlé au début pour dire voilà, comment est-ce qu'il faudrait faire la bonne guerre Et bien, la bonne guerre, pour bien euh, pouvoir. Euh, pour avoir un art militaire efficace, il faut une infanterie et une infanterie de qualité. Et ce qui est intéressant, c'est que le royaume de France ne l'a pas, cette infanterie, et euh, c'est un des enjeux principaux de ce que la noblesse de France euh, va mettre en avant dans le cadre, euh, dans le cadre de, euh, de, ses, euh, de ses écrits. Parce que en effet le fait de devenir un spécialiste du fait militaire, de l'art militaire, de la théorie militaire, est l'un des moyens pour la noblesse française de se remettre en question, un des moyens pour la noblesse française d'asseoir euh, euh, finalement son, euh, sa, sa supériorité euh, militaire. Avant, c'était dans la pratique, mais dans la pratique, elle a été remise en question. C'est maintenant euh, dans la théorie, à travers la théorie qu'elle va réussir euh, qu'elle va réussir ce, ce, ce fait-là. Et en effet, des objectifs se cachent, et donc c'est la question que, que je vais me poser pendant, pendant cette présentation, à savoir quels sont les, les objectifs politiques et sociaux qui se cachent derrière cette construction littéraire stéréotypée pardon, euh, du, euh, du, mercenaire, du mercenaire suisse, euh, puisque... Euh, enfin, voilà, c'est la question dont, dont, dont on va se poser, et on va faire pour, pour cela, on va, on va procéder en trois temps avec des, des, des titres de partie un, un petit peu nébuleux, euh, puisqu'on va d'abord s'intéresser à en fait la façon dont, on a, dont les militaires français, mais plus généralement les témoins de l'époque, ont pu lier ces mercenaires suisses avec le modèle d'infanterie par excellence que sont les légions antiques. Et on va voir qu'ils se servent de ce modèle-là pour justifier la mise en place voulue d'une euh, infanterie au sein du Royaume de France digne de ce nom, puisque si on a recours aux Suisses, c'est parce qu'en fait, on n'a pas accès à une infanterie euh, valable sur euh, le territoire du, euh, du, euh, du Royaume de France. Et cette valeur, cette prouesse des Suisses, d'une part, eh bien, elle permet de mettre en perspective une culture partagée entre les Suisses et euh, les euh, militaires français, on le verra, avec un certain nombre de convergences qui euh, sont présentes et qui permettent en fait aux militaires français de valider euh, le Suisse en tant que figure militaire, pour mieux s'en rapprocher, pour mieux dire que la valeur des militaires français est proche de la valeur des mercenaires suisses, mais cette valeur militaire, elle se couple avec une différence sociale majeure, et c'est le cadre de la troisième partie, je vais revenir là-dessus avec ce titre un petit peu euh, fantaisiste, l'ours et le cheval, l'ours pour euh, les euh, pour les militaires, pour les mercenaires suisses et le cheval pour la cavalerie euh, française, puisqu'on est en effet face à un ethos militaire fondamentalement différent. Il y a la valeur militaire de ces combattants d'un côté à mettre en regard les Suisses, les nobles français, la cavalerie française, et puis après, il y a leur ethos social qui pour le coup lui est loin d'être partagé et peut-être même être opposé et ce qui justifie à mon sens et ce qui est donc ce que je vais vous démontrer pendant cette présentation, le fait qu'on ait pu que les militaires français ont construit un stéréotype du mercenaire suisse parce que ce dernier servait ses intérêts, lui permettait de se mettre en valeur militairement et en même temps de légitimer sa euh, position euh, sociale. Alors les, euh, les mercenaires suisses euh, ils ont fait l'objet euh, de, de nombreux commentaires pendant, pendant les guerres d'Italie, et euh, à partir de, des années 1494. Et c'est les Italiens qui en ont parlé le mieux. Vous avez ici Nicolas Machiavel et François Guichardin. Donc Nicolas Machiavel qui euh, donc rappelle que ses corps, les carrés de pitié, ont été nommés légion par les Romains, phalanges par les Grecs, et que chez les Suisses, qui sont les seuls à avoir conservé euh, en quelques nombres euh, en quelques ombres de l'ancienne discipline, ils sont appelés d'un nom qui, dans leur langue, revient à celui de donc de, euh, de, de bataillon. Et euh, François, euh, donc, euh, Nicolas Machiavel, lui, il a une perspective politique derrière. Il écrit un traité d'art militaire pour que les États italiens euh, puissent euh, s'armer face à la déferlante française des guerres euh, d'Italie. Donc, son objectif d'écriture est complètement différent de, de celui de, euh, des militaires français. Mais on a déjà cette idée d'art militaire et les Français, on va le voir, les militaires français vont reprendre euh, ces, euh, cette perspective-là. Cette perspective et en effet, euh, on, on, euh, on, on le verra, c'est un topos qui ensuite va être repris par la, euh, par la noblesse de France. Donc vous avez euh, le côté organisation militaire avec euh, le modèle des, de l'infanterie. Et puis, vous avez euh, la question de la vertu euh, des anciens, qui là est reprise, mise en avant par euh, François Guichardin. Euh, cette action fit grand, dans le, grand bruit dans l'Europe, et l'on alla jusqu'à soutenir que la hardiesse de l'entreprise, le mépris de la mort l'extrême valeur des Suisses dans la mêlée et le bonheur de leurs armes étaient bien au-dessus des plus grands efforts de euh, la valeur grecque et romaine. Et cette cette mention elle n'est pas anodine puisque, dans le cadre de l'humanisme de la Renaissance, ces euh, figures de la Renaissance sont un modèle pour euh, la euh, noblesse militaire euh, française. C'est un moment euh, de, euh, où ce modèle-ci euh, euh, se, se répand, euh, se, euh, se diffuse. Alors, vous avez donc la question de ces Italiens qui en parlent et… Ensuite, les Français, eux-mêmes, reprennent ces mêmes, euh, ces, mêmes, ces mêmes termes. Alors, il ne s'agit pas ici de faire une liste euh, exhaustive, mais euh, par exemple, on trouve chez Jean Dauton, qui est donc un chroniqueur, un chroniqueur français sous le règne de Louis XII, le, le fait, le, la mention que les Suisses sont des pèlerins de, 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 de Mars. Euh, par, euh, par exemple, vous avez euh, le, capitale, le général euh, Lapalisse, qui est un général français, qui, lorsqu'il voit euh, les... Euh, les les, les, les Suisses traversaient le Tessin en, euh, en 1512, les compare à des euro-grecs, puisqu'ils sortent euh, torse nu euh, de, de l'eau euh, avec, euh, avec leur piques euh, sous, sous le coude. Et donc, euh, cela lui inspire cette, euh, cette, euh, cette réflexion. Et je vous l'ai dit, cette, euh, ce recours à, euh, à, euh, à la comparaison suisse et au regard sur les Suisses, il sert un discours militaire, il sert une réduction en art. Là, j'ai pris un exemple parmi tant d'autres, euh, c'est celui de Guillaume de Sotavan, qui écrit pendant les guerres d'Italie, mais qui euh, se veut écrire les mémoires de son père, donc le Gaspard de Sautavanne, qui, lui, œuvre pendant les guerres d'Italie et qui euh, a œuvré autour des Suisses. Et dans ses écrits, Guillaume de Sautavanne, il a un objectif, c'est de faire un petit peu un traité militaire. Et là, on le voit à travers ses citations, il met en comparaison les, euh, les infanteries. Et qui sont les meilleurs pour lui Eh bien, ce sont les Suisses. Je parie roi bien pour la victoire d'un bataillon de piquets piquet suisses contre un d'Espagnols en armes égales. Au contraire, les Espagnols garnis de mousqueterie, comme ils le savent bien faire, au roi du meilleur. Et de reprendre, le peuple françois a courage et force, ainsi que les Romains, Macédoniens et Suisses. Il ne manque qu'en discipline et en aguerriment. Les légionnaires, ils soient bien inventés par le roi François, sujets qui eussent combattu pour leur souverain, patrie et enfants, mieux que les Suisses qui viennent tard, combattent par fantaisie et abandonnent au besoin. Cette dernière citation, elle est très intéressante parce qu'en en fait, on voit que cette mise en parallèle, elle permet euh, à Guillaume de, de, de Sautavane de justifier la mise en place d'une infanterie française de, euh, de qualité. Euh, donc bon, Je, je, je vais passer, euh, parce qu'on pourrait la commenter pendant encore longtemps, mais euh, je vais passer dessus. Mais pour, vous, pour, pour bien comprendre le but de ces euh, militaires français, nobles français, quand ils parlent des Suisses, à la base, c'est parce que c'est un modèle d'infanterie. Et c'est un modèle d'infanterie qui leur parle puisqu'il est directement relié au modèle antique. Et cette proximité, elle se retrouve à travers une culture partagées, des pratiques, des représentations partagées. Ces pratiques et ces représentations partagées, c'est d'abord une culture de la vengeance partagée. La Suisse est une société dite ultra-violente. Euh, je reprends euh, ici euh, les, les, les propos de Amable Sablon euh, du Choral dans euh, son ouvrage sur, euh, sur Marignan. Pourquoi une société ultra-violente Parce qu'une société de la fed, de la guerre privée, de la vengeance privée. Et ça, c'est une thématique qui parle aussi à euh, la noblesse euh, de France, de même que la question de la loyauté. La loyauté envers le roi, qui est aussi l'une des modalités de la modification de l'éthos nobiliaire euh, des militaires français pendant la Renaissance, dont nous avons un, un exemple ici dans les chroniques de Jean Doton dont j'ai déjà parlé auparavant. Donc là, euh, les Suisses déferlent sur, euh, sur euh, le Milanais qui est, au, euh, qui est donc occupé par les, par les Français, et le pillent. Et lorsque les Français viennent les voir pour leur demander pourquoi est-ce qu'ils font ça, ils leur répondent donc qu'ils les Suisses répondent qu'ils soient tous bon François et pour montrer entrer de quoi de grands croix blanches et soient tous signés et disent aussi qu'ils ne est, est que venus pour guerroyer le roi mais seulement pour demander le reste de leur paiement. Donc vraiment le service au roi de France est l'une des composantes aussi de, du service euh, des euh, des Suisses et euh, avec la culture de la, de la vengeance et aussi leur faveur aux armes, eh bien finalement, il y a une proximité qui euh, se met en place entre les Suisses et euh, les, euh, les Français. Les Fran les, le roi, par exemple, euh, Louis XII, Adoube fait chevalier certains euh, capitaines suisses après la, la, la conquête de, 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 de Gênes en, euh, en 1507, etc. Donc, ça veut bien dire qu'il y a une reconnaissance, puisque un piéton français, un fantassin français, ne ferait jamais le cas euh, d'un adoubement euh, de la sorte. Et une mention qui est très intéressante de ce point de vue-là, c'est ce passage de la chronique de Savoie de Guillaume Paradin, où, en 1516, le roi de France, avec d'autres seigneurs, est en Savoie, aux côtés du duc, et il écrit « Le roi, les princes, tous les seigneurs et gentilhommes s'y retrouvèrent tous à pied en accoutrement de gens de guerre, tous d'une parure, avec force grand pénache, à la mode des Suisses, et marchois, les princes et seigneurs, tous en collet couverts de broderies, de porphyllures et canetis de fin or, les choses balafrées et décopées à la grande Suisse, comme ils avoient vu être accoustrées à la journée de Marignan. » Donc Marignan, cette bataille de 1515 pendant laquelle le roi de France vint euh, les, euh, les Suisses, on ne va pas revenir sur cette bataille et euh, sur la, la propagande, on pourrait dire, dont elle a fait euh, l'objet, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que non seulement on met en avant qu'on a battu les Suisses, donc on reconnaît leur supériorité, mais aussi, d'une certaine manière, on les singe on reprend leur pratique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose d'infamant à le faire, au contraire. Et donc, cette valeur militaire suisse, eh bien, les euh, militaires, les grands français, les, les grands nobles du Royaume de, de France, la reprennent pour, mettre, euh, pour la construction euh, de, euh, de, leur propre, pour la, de leur propre identité. Cependant, il faudrait se garder de euh, voir un parallèle concret exact entre les euh, mercenaires suisses et, euh, les, euh, et les militaires français. Les militaires français ne font pas ça parce qu'ils veulent vraiment euh, s'associer aux Suisses. Ils s'associent du point de vue militaire. Mais du point de vue social, c'est tout à fait différent. Et c'est ce que je vous propose de voir à présent très rapidement puisque j'arrive bientôt à la fin du temps. Donc, euh, vous avez ici deux, euh, deux citations qui, encore une fois, on aurait pu en prendre beaucoup d'autres qui mettent en avant le caractère très pauvre des Suisses. Les Suisses, dont la plupart ont laissé le labour pour se faire gens de guerre, nous dit euh, Thomas Bazin, restent en France, puisqu'ils y sont en effet, en Suisse, pour la plupart misérables, habitant dans les Alpes des montagnes peu fertiles où règnent les frimas. Et Machiavel dit que, lui, lui, nous dit que c'est la pauvreté des Suisses qui leur refusait de euh, se battre à cheval et donc combattent à pied. Ça, c'est intéressant, puisque d'une part, vous avez une différence sociale entre les deux, mais d'autre part, c'est la en perspective de deux élites militaires différentes. Le mercenaire suisse est l'élite militaire de son pays. L'homme de guerre français, le gendarme français, est l'élite militaire de euh, son pays aussi. Et en fait, pour eux, il y a la nécessité d'avoir cette élite militaire. Les Suisses, ils les mettent en avant grâce à leur part, cette valeur militaire et cette capacité à être bon au combat. Mais finalement, euh, eh bien, ils ne sont pas, euh, ces, euh, ces Suisses, euh, ils n'ont pas le choix que, euh, de se battre, euh, que de se battre à pied. Et d'où l'idée d'une identité très frustre des Suisses qui euh, tranche avec celle des, euh, des, hommes de guerre, euh, des hommes de guerre français. Et pour terminer, donc, je prends cette citation euh, de Brantôme qui nous parle euh, d'un capitaine, euh, capitaine suisse euh, au temps euh, de Louis XII et qui nous dit que ce dernier... Marche toujours avec une peau d'ours, les cheveux longs, hérissés, etc., pour faire peur à, euh, aux autres. Et la mention des ours, et du fait que les Suisses ressemblent à des ours, elle est présente en long, en large et en travers dans euh, les mémoires de guerre euh, des, euh, des Français. Et donc, l'idée in fine, c'est que, et euh, je vais terminer, euh, terminer là-dessus, l'idée in fine, c'est que le mercenaire suisse, certes, il a cette valeur militaire mise en avant par... Le, euh, par, les, par les gendarmes français puisqu'ils s'associent à eux du point de vue de leur prouesse et ça leur permet à ces militaires français de se mettre en avant parce qu'ils les ont vaincus mais aussi parce qu'ils combattent avec eux mais en même temps ça leur permet aussi de mettre une distance sociale avec ces derniers pour légitimer leur statut leur propre statut social au sein du royaume de France et in fine le fait qu'une infanterie nationale si elle est mise en œuvre ne euh, doit rester subordonné à, euh, pardon, à la gendarmerie française, aux nobles français. Voilà, je vous remercie pour euh, votre attention.
2: Merci beaucoup. Euh, J'ai beaucoup apprécié euh, votre communication, Monsieur euh, Grand-Claude, et j'ajouterai euh, seulement euh, en transition que ça me rappelle euh, beaucoup de euh, comment Flavius Joseph construit euh, la capacité euh, des, des Juifs au niveau militaire euh, comme une, une force redoutable pour euh, souligner euh, et, et, et euh, de, de quelque sorte mettre de l'avant les capacités romains parce que si les Romains ont pu vaincre, vaincre euh, les... Euh, les, les juifs, ça veut dire qu'au niveau militaire, ils étaient, ils étaient très astucieux. Euh, mais on peut en parler plus de ça euh, plus tard. Maintenant, c'est à moi d'introduire notre prochaine euh, entrevenante. Euh, c'est Madame euh, Sarah Laflamme Tremblay, euh, qui est une étudiante euh, à la maîtrise en histoire euh, de l'Europe moderne à l'UQAM euh, sous la direction de l'ISROI. Euh, Aujourd'hui, elle va nous présenter une communication qui est intitulée « Guerre, victoire, gloire, héroïsme, her les représentations de la mythologie antique dans les entrées royales françaises de 1515 à 1517. »
1: Oui, merci. Donc, ma présentation, comme M. Pollard a dit, c'est sur euh, les représentations euh, guerrières et héroïques de François Ier dans les entrées royales de, 1517 à 15, à 15, de 1515 à 1517. Et elle se divise en cinq parties euh, qui concernent trois entrées royales dont je vous parlerai euh, dans quelques minutes. Premièrement, cette image que vous voyez ici vient d'une miniature prise à partir d'un manuscrit de 1550 et montre le portrait de François Prigny en DT. Nous voyons sur cette image euh, des objets appartenant à diverses divinités romaines, comme le casque de Minerve, l'épée de Mars, le caducé de Mercure et la trompe de chasse de Diane. Cette œuvre montre alors une superposition de plusieurs images dans un seul portrait. L'entrée royale, qui est la cérémonie que j'analyse pour cette communication, procède de la même manière lorsqu'elle utilise plusieurs figures mythologiques dans un spectacle présenté au roi. Pour être plus précise, l'entrée royale est une cérémonie monarchique qui sert à renforcer le pouvoir monarchique par une propagande royale. Le roi entre dans une de ses bonnes villes qui accueille solennellement et symboliquement. Durant l'entrée, son cortège déambule dans la ville où plusieurs spectacles sont montrés au souverain. Ce sont des mises en scène placées à travers le parcours du roi jusqu'à ce qu'il atteigne l'église la, la, la plus importante de la cité. D'une part, ces spectacles sont érigés afin que la ville lui demande l'octroi de privilèges, de franchises, de liberté. Et d'autre part, les spectacles sont faits pour glorifier les prouesses, les exploits et les vertus que doit cultiver le monarque dans son bon gouvernement. Un dialogue s'établit entre les sujets et le roi. Au XVIe siècle, ces événements sont conçus par des humanistes ou des poètes qui profitent de l'occasion pour ajouter plusieurs figures mythologiques au cérémonial traditionnel de l'entrée. Ces figures deviennent des modèles à imiter et leur association au prince sert à le diviniser dans le but de le glorifier. C'est le cas lorsque les entrées personnifient la guerre, la conquête, la gloire, militaire, les qualités guerrières et conquérantes du roi à l'aide d'images et de mise en scène. Pour cette communication, je me sers principalement de quatre relations d'entrée, c'est-à-dire récits qui relatent les entrées royales, mais aussi de trois euh, historiens historiennes et une historienne de l'art. Je parle du thème de la guerre, l'éducation du prince, la symbolique des figures et l'image idéale du prince. L'historien Richard Cooper, explique que des circonstances spécifiques dans la première moitié du XVIe siècle ont introduit les thèmes belliqueux et leur iconographie dans les représentations des qualités guerrières, de l'entreprise militaire et de la victoire. C'est d'ailleurs ce que les trois entrées font. L'analyse que je vous présente aujourd'hui porte sur les entrées de Paris, Lyon et Rouen, de 1515 à 1517, parce qu'elle montre la manière dont les humanistes et poètes imaginent le souverain de le début de son règne. François Ier monte sur le trône le 1er janvier 1515 et veut poursuivre la reconquête du duché de Milan en faisant valoir les droits hérités de son arrière-grand-mère, Valentine Visconti, dont sa famille régnait sur le duché de Milan il y a euh, quelques décennies, ou même quelques siècles. Comme ses prédécesseurs, François Ier a une obsession pour l'Italie et se donne lui-même le, le titre de duc de Milan dès son avènement. Depuis... 1494, sous, Louis, euh, voyons, sous Charles VIII, les rois de France veulent obtenir la mainmise sur plusieurs territoires italiens comme Milan, Gênes, Naples. Avec Louis XII, par ses droits héréditaires sur le Milanais, ce duché est devenu essentiel. François Ier part donc en Italie à l'été 1515 et revient au royaume l'année suivante, après avoir remporté la bataille de Marignan près de Milan, ce qui lui a permis de reconquérir justement le Milanais. Il revient honoré par ses exploits militaires et sa conquête italienne. La propagande royale fait voir à la population un roi chevaleresque et puissant, capable de conquérir des territoires et d'affronter les ennemis du royaume et de la chrétienté, ainsi que certains spectacles des entrées le représentent. En ce début 1515, la France est en paix avec plusieurs royaumes. Seuls Milan et les cantons suisses se montent hostiles, notamment à cause des prétentions françaises sur le Milanais. Après la mort du vieux et malade Louis XII, l'avènement du jeune et beau François Ier crée un souffle de nouveauté dans le royaume. Le 15 février, le nouveau roi fait son entrée à Paris. L'entrée, qui est conçue par le grand réturqueur Pierre Gringard, qui est un metteur en scène et un poète, représente le roi comme celui qui apporte fraîcheur et gloire au royaume. Un des spectacles montre Mars, Minerve et la nouvelle Pandore, qui entoure un personnage représentant le roi assis sur un trône. Martin le bâton royal, Minerve le sceptre, tandis que Pandore tient au-dessus de la tête du roi la couronne, en train de le couronner. Comme si le spectacle recréait son récent couronnement entouré de ces trois divinités, à la fois pour célébrer les fonctions royales de François Ier et pour exprimer les bienfaits que le souverain pourra procurer à la population grâce à ses politiques. La représentation de Pandore, selon l'article de Les Rois, est considérée par certains humanistes tels Calcia et Rosso comme une figure associée à l'espérance et à celle qui a reçu tous les dons et les a apportés à l'humanité, comme le fait François Ier pour son royaume. Cependant, cette interprétation positive reste exceptionnelle à l'époque, qui la voit surtout comme la source des maux de l'humanité. Je m'étalerai pas davantage sur ce sujet car il n'est pas lié aux exploits guerriers du roi. Quant à Mars et Minerve, ils sont présents pour exprimer le pouvoir et l'autorité royale, symbolisés par le bâton ou le sceptre dans la mise en scène. Comme Pandore, ils envoient un message d'espoir d'un bon gouvernement par le nouveau roi. Mars est le dieu romain de la guerre, tandis que Minerve, qui est assimilée à la déesse grecque Athéna, déesse de l'intelligence et de la guerre, est, chez les Romains, davantage utilisée pour les qualités intellectuelles. Ces deux figures sont donc présentes dans l'entrée pour représenter les qualités guerrières et intellectuelles du roi chevalier et prudent, soit deux composantes indispensables qu'un souverain doit posséder pour gouverner, car le roi chevalier possède la force, la puissance et la prudence. Cette dernière, comme capacité intellectuelle, oriente les actions du roi pour le bonheur du peuple. En outre, la présence de, de Mars aux côtés du souverain reflète la, sa dimension guerrière, celle qu'il doit posséder pour sa conquête italienne afin de ramener la gloire en France, comme un roi guerrier. De plus, dans l'image du prince idéal, la dimension martiale et la dimension savante sont inséparables, car le roi doit être à la fois guerrier et cultivé. Ainsi, les capacités intellectuelles manifestées par la figure de Minerve, la prudence, la sagesse, le savoir, sont importantes dans la politique royale de l'époque. C'est le discernement qui en découle qui permet d'œuvrer pour le bien du royaume et de sa gloire. La présence de Minerve, déesse de la sagesse et des belles lettres, aux côtés du dieu de la guerre, implique aussi l'intellectualisation de la guerre, un facteur essentiel dans le succès militaire, puisque la stratégie et le discernement ont toujours été une part importante pour emporter les batailles. Le 26 juin 1515, François Ier informe son royaume de la campagne militaire et convoque par la suite l'armée royale à Lyon pour juillet 1515 avant de partir vers l'Italie. C'est dans l'esprit de partir en guerre et reprendre le milanais que l'entrée lyonnaise s'est organisée le 12 juillet 1515. Les concepteurs de l'entrée, soit le poète Jean Richer et l'architecte Jean-Yvonnet, ont ajouté au cérémonial traditionnel des motifs antiques pour marquer la victoire anticipée de la campagne militaire. Un spectacle nautique représente le présage du succès militaire en Italie comme une entreprise chevaleresque. Zéphyr, qui, selon les métantiques, est la personnification divine du vent d'Occident qui, qui apporte bienfaisance par son souffle, est employé sous cette perspective au spectacle mis en scène sur la Saône. Un personnage incarne le roi sur le navire et un cerf ailé traîne le vaisseau en tant que guide du navire. Sur lequel est assise la personne de Guy Loyal, qui représente le connotable Charles de Bourbon, le responsable de l'armée. La simple présence du cerf divin aide à comprendre le spectacle, car il représente le bon présage de l'entreprise de François Ier à la conquête du, du Milanais usurpé. En accompagnant le chef de l'avant-garde de l'armée, soit le connotable, le cerf ailé le conduira à travers les Alpes et vers le succès militaire, car la stratégie de l'armée, était de créer la surprise en franchissant ces montagnes pour arriver en Italie sans se faire voir, pour ainsi remporter la guerre. Tout comme le cerf, Zéphyr au sommet du Mans, en train de souffler la voile du navire, mène aussi le navire vers le succès en chassant les nuages et favorisant le temps. Le texte de la relation d'entrée précise même que Zéphyr, par son doux souffle, figure l'ange de Dieu, placé pour voir les imminents périls qui empêcheraient l'entreprise du roi et pour guider le navire vers la victoire militaire et la prospérité. Ainsi, cette figure contribue au renforcement du pouvoir monarchique, puisqu'il indique que c'est par l'intervention et la volonté de Dieu que François Ier réussira dans son bon droit à reconquérir le Milanais. Un bon exemple de légitimation de la guerre et de justification de la politique royale. Un autre spectacle lors de la même entrée, Hercule chevaleresque montre la puissance guerrière du roi. À afin de justifier la conquête du duché de Milan et préfigurer le succès selon l'historienne des rois, car la figure de cet Hercule chevalier était utilisée pour symboliser la guerre, la victoire et la paix jusque dans les entrées de 1517, Puisque à partir de 1520, il se transforme pour être utilisé autrement. La popularité en Occident de ce personnage est entre autres due au fait qu'il apparaît comme un héros sans peur avec une force prodigieuse accomplissant des prouesses presque impossibles, comme l'attestent les douze travaux d'Hercule. Justement, lors de son 11e travail, il a pris les pommes d'or du Jardin des Espérides et c'est cet épisode qui est retenu dans l'entrée <coughs> milanaise de manière allégorique. <coughs> On voit Hercule nommé « Noble champion » qui prend ses pommes du Jardin des Espérides, représentant le duché de Milan, afin de symboliser le roi qui libère ce qui avait été usurpé au nom de la justice royale. C'est une figure du prince idéal combattant une juste guerre qui est symbolisée dans cette mise en scène. En effet, la propagande royale clame que le duché est, est usurpé par Maximilien Sforza, alors que le roi ne réclame que son héritage et surtout celle de sa femme Claude, la fille de Louis XII, tous les deux descendants des anciens ducs de Milan. Alors que l'image des neuf preux, Jules César, Hector, Alexandre le Grand, Arthur, Charlemagne, Godefroy de Bouillon, Judas Maccabée, David de Josué, incarne dans l'imagerie médiévale la force et l'idéal chevaleresque, Hercule possède ce rôle dans, la, dans le répertoire antique, ce qui divinise le roi dans le but de le glorifier. C'est de cette façon qu'il a été associé au roi. Les actions d'Hercule sont au cœur de cette mise en scène afin de figurer la cause juste du roi c'est-à-dire réclamer le milanais pour le libérer des usurpateurs. Puisque la mise en scène montre cette figure mythologique en puissant chevalier par les motifs de la guerre et de la victoire militaire, cela manifeste ainsi un François vaillant et fort. C'est une des quatre vertus essentielles que le roi doit cultiver dans son bon gouvernement, étant donné que la guerre est une nécessité pour tous les rois afin de renforcer leur pouvoir. En 1516, François Ier revient en France honoré par ses exploits guerriers et par sa nouvelle puissance dans l'échiquier européen. En effet, il a remporté la bataille de Marignan contre l'armée milanaise, ce qui lui a permis de récupérer le duché tant désiré. L'année suivante, en 1517, François Ier fait son entrée à Rouen, faite par un concepteur inconnu, où Hercule est à nouveau utilisé, tandis qu'Atlas, Jupiter et Percé font leur apparition pour représenter les exploits guerriers du roi. Dans un des spectacles, la gigantomachie est mise en scène. Des géants entassent des montagnes afin de détrôner Jupiter. Cependant, celui-ci les combat en les foudroyant. Les géants finissent par tomber. À cette vue, les dieux Mars, Neptune, Vulcain, Mercure et Janus, en admiration, font la révérence à Jupiter comme s'ils voulaient exprimer qu'il était le très grand roi au-dessus de tous les autres, comme l'explique un, un écrit du spectacle. les est aussi noté dans la relation que les géants représentent les Turcs, tandis que Jupiter, le puissant dieu des dieux, représente François Ier. On peut alors conclure que les autres dieux représentent les princes qui se soumettent en admiration devant le monarque français. Jupiter représente ainsi la puissance royale, soit une des plus grandes qualités qu'un roi doit posséder. Il faut tout de même ajouter euh, que l'Empire ottoman s'accroise entre 1520 et 1512 et 1520, sous le règne de Selim Ier. Celui-ci réussit à euh, annexer entre autres l'Égypte, la Syrie, la Palestine et certes, certaines régions des Balkans à son empire. Il devient un des plus puissants de l'Europe et du Proche-Orient. L'expansion vers l'Occident représente donc une sérieuse menace pour l'unité de la Respublica Christiana, c'est-à-dire l'Europe. Le pape Léon X pour deux ans, 1517-1518, à françois Ier la possibilité de mener l'armée chrétienne en croisade pour assurer la paix en tant que chef de l'armée la, chrétienne. Il incarne la paix garantie à l'Europe par l'éventuelle guerre contre l'Empire ottoman. Ce spectacle fait alors allusion à la croisade contre les Turcs infidèles que la, que la relation d'entrée identifie aux géants. Cette citation que vous voyez ici est une inscription du spectacle qui compare le roi Jupiter, le dieu des dieux, et exprime bien le fait que François est le roi qui assure la défense de son royaume contre ceux qui le menacent. Lorsque Jupiter foudroie les géants, nous pouvons voir François Ier en tant que protecteur de l'unité européenne et française, qui combat les Turcs menaçant cette paix. Ce spectacle montre justement François Ier comme un chef de file de la chrétienté, autre le pape bien sûr tout désigné pour, pour commander l'armée contre les Turcs dans la possible croisade. Cette représentation de la gigantomachie célèbre de cette façon le triomphe militaire et élève le roi de France comme le plus puissant des princes d'Occident, ce que laisse croire la propagande royale de l'époque, puisque Jupiter manifeste la puissance royale et son action de libérateur. Dans un autre spectacle, les qualités guerrières du roi lors de la campagne d'Italie sont représentées par Hercule et Atlas en train de soutenir le ciel. L'arrivée du roi devant la scène, les deux figures font une révérence et le ciel s'ouvre pour laisser apparaître une salamandre, l'emblème du roi, qui se met à combattre un taureau et un ours, des emblèmes de canton suisse, puis prend possession de la ville représentée, c'est-à-dire Milan. Étant donné que le roi a combattu l'armée milanaise composée de mercenaires suisses, on comprend que ce spectacle fait allusion à la bataille de Marignan. De plus, l'auteur inconnu de la relation d'entrée précise que ce spectacle montre le prodige et le miracle que font Hercule et Atlas en soutenant le ciel, ce qui explique les exploits prodigieux de François Prenier en tant que nouvel Hercule, comme le souligne Anne-Marie Lecoq. Ainsi, la présence des deux divinités montre que cette bataille est l'œuvre de grandes force et de prudence, dont les gestes et victoires sont dignes d'être connus comme celles d'Hercule et d'Atlas, c'est-à-dire connus dans la postérité et célébrés dans le monde comme des exploits remportés grâce aux prouesses du roi en tant que chef de guerre. Enfin, un autre spectacle de l'entrée rouennaise manifeste le renouveau et le bienfait que le nouveau roi de France, François Ier, procure au royaume pour le salut de la population. Deux mondes sont présentés sur scène, l'un argenté et clos, l'autre comprenant une tour sur laquelle Minerve est assise. On, on, on le nomme « monde d'Athènes ». Un enfant représentant le roi descend du ciel avec des rayons, symbolisant les trois grâces, ce qui permet d'illuminer le, le monde clos. Celui-ci devient doré ou laisse apparaître Saturne, symbolisant le renouveau afin de représenter les siècles d'or, c'est-à-dire le, le temps de paix et de tranquillité, comme l'explique le texte de l'entrée. Cela manifeste alors le bon gouvernement du roi, agissant pour le bonheur de son peuple. Arrivé jusqu'à Minerve, celle-ci donne à l'enfant l'écu de prudence. Sur un tableau du monde d'Athènes, il est mentionné que, percé par sa qualité de prudence, incarnée par l'écu, représente la noblesse de François Ier, soit le modèle idéal d'honneur. Je vous précise que Persée est un héros grec qui a été capable, sous la protection d'Athéna, de terrasser de manière ingénieuse la Gorgone Médusa, ce qui explique sa présence dans ce spectacle. Ainsi, l'idéal chevaleresque du souverain noble est représenté par cette figure afin de manifester l'héroïsme dont François Ier a fait preuve lors de la bataille de Marina. C'est l'image d'un nouveau roi qui est symbolisé par Persée, car François est figuré comme un roi chevalier prudent et vaillant, non plus comme un Hercule prodigieusement puissant et fort. Percée est donc la version antique du prudent roi et guerrier, une vertu importante de la Renaissance, car la prudence sert à gouverner avec discernement et raison. Pour conclure, les figures de la mythologie sont utilisées dans les entrées royales du début du XVIe siècle dans le but de diviniser le roi. Ces cérémonies monarchiques permettent alors de refléter l'image du roi idéal à l'aide des mises en scène. La propagande royale dans cette glorification du prince montre François Ier comme un roi chevalier puissant, noble et prudent, capable de diriger son royaume vers le bonheur, la gloire et la prospérité. Les qualités guerrières intellectuelles, la vaillance, la force, la puissance royale, sont représentées par des images mythologiques afin de renforcer l'autorité monarchique. Hercule représente la version chevaleresque puissante et prodigieuse du roi guerrier, Percer l'honneur noble du prudent roi. Jupiter montre la puissance royale de ce grand roi conquérant et libérateur. Mars, les qualités guerrières du roi. Alors que Minerve manifeste les qualités intellectuelles essentielles dans le bon gouvernement du roi. Comme dans le portrait de François Ier, endetté de 1550, les figures mythologiques se superposent pour en faire un héros complexe, idéal et démesuré. Dé dé je vous remercie de m'avoir euh, écouté.
2: Alors, merci euh, Madame Laflamme-Tremblay euh, euh, pour une exposition très claire et euh, à la fois très claire et intéressante euh, qui me rappelle euh, du fait que les, euh, les, les arrivées, les adventus, on, on dit en latin, euh, des rois au, au haut Moyen-Âge étaient très, très importants. Um, de même qu'au début du XVIe siècle, où est souvent calqué sur euh, les arrivées des empereurs du monde antique, euh, du monde romain, euh, comme un élément de, de légitimer euh, le pouvoir et de, de, de mettre à l'avance euh, le pouvoir d'une roi euh, au Haut Moyen Âge. Mais ce n'est pas le temps d'y discuter. C'est le temps, de euh, le temps de, pour moi d'introduire de, notre dernier entrevenant, la euh, dernière communication qui sera faite par Elliot Boulat, euh, un étudiant au doctorat en histoire sous la direction euh, ici euh, de Piroch Kanagy. Euh, et il nous parlera... Euh, de l'expérience à l'expertise, uh, Hethoum de Korikos,
0: un Arménien au secours de la chrétianité. Euh, J'aimerais profiter donc de ce panel du colloque Jean-Marie Fecteau pour aborder un aspect intéressant de la construction du récit, c'est-à-dire l'aspect des inspirations du récit, de la place qui occupe l'expérience en ce qui concerne la validité qu'on accorde aux faits et aux connaissances qui sont exposées. En effet, la construction des connaissances médiévales <coughs> fait une place particulière à l'expérience. Et avant d'aller plus loin, il convient du coup de définir ce que j'entends ici par expérience. On pourrait définir l'expérience comme une accumulation de connaissances et d'épisodes de vie, ainsi que de pratiques qui fondent une légitimité de la parole sur un sujet donné expérience a un rapport complexe avec la connaissance à l'époque médiévale, notamment à la période qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la jonction du XIIIe et du XIVe siècle. La révolution scolastique qui est en marche et les bouleversements nés des contacts autour de la Méditerranée questionnent le statut de la connaissance et de sa constitution. Le rapport à ce qu'on appelle les autoritates, les autorités, les auteurs antiques, qui sont la source pendant des siècles des connaissances théoriques et parfois factuelles, sont modifiées par le simple fait que des missionnaires, des marchands, sont souvent rendus en Orient et ont vécu et interagi avec les populations qui y vivent. C'est là que Etoum de Korikos, dit Eiton, devient intéressant, car c'est un moine arménien, mais qui fait aussi partie de la famille royale de l'Arménie-Cilicie. Il a été également connétable, il a combattu aux côtés des Mongols contre le sultanat Mamluk, et c'est donc cette accumulation, cette vie extrêmement diverse qui va nous intéresser, car nous allons voir comment l'expérience des tombes de Corikos construit sa légitimité et son expertise concernant la question d'Orient et euh, la croisade, et comment cela se concrétise aux yeux des Occidentaux dans la flore des histoires de la terre d'Orient, son œuvre principale, la réception de cette dernière et sa transmission. Alors, Voici le plan que suivra la communication, donc plan assez classique à hein, trois parties, euh, mais tout simplement parce que c'est une bonne articulation car si on veut comprendre une expertise, il faut déjà comprendre dans quel monde celle-ci se déploie. Donc un monde, je vous l'ai dit, qui change et qu'il faut comprendre pour pouvoir y agir et peut-être se l'approprier. C'est là que prendra la... Là que la flore des histoires de la Terre d'Orient et Toum de Coricose prennent leur place car ils apportent un regard neuf à la papauté, puis par la suite à ceux qui s'approprieront l'œuvre des tombes de Coricos ce qui permettra en fait tout simplement d'accumuler des connaissances et de réviser son jugement. Et enfin, on verra dans un troisième temps comment celle-ci, donc la flore des histoires de la Terre d'Orient, est appliquée, se diffuse et réappropriée, comment cette expérience construit, entre autres, un statut d'expert. Alors, tout cela prend place dans un contexte assez particulier qui est celui de la chute des États latins d'Orient. Il faut savoir qu'en 1291, Saint-Jean-d'Acre chute et marque la fin du coup de la présence latine, et On appelait là-bas les Francs, en Orient, notamment plus précisément sur, euh, dans le Proche-Orient actuel. Au même moment, quasiment, une, déc une décennie après environ, la papauté va quitter Rome pour rejoindre Avignon et mettre en place une nouvelle cour. Et à cette cour de la papauté d'Avignon, on va le voir un peu plus avant, il y a une immense activité autour de ce qu'on va appeler les croisades tardives, c'est-à-dire des projets de croisades dont l'immense majorité ne seront pas mises en acte, mais qui vont essayer de prévoir parfois de manière extrêmement précise des moyens, des plans pour retourner au Proche-Orient et récupérer officiellement Jérusalem, mais on va voir que c'est un peu plus compliqué qu'à ce d'autres objectifs extrêmement concrets se mettent en place, notamment bah, les objectifs autour du sultanat mamelouk qui est encore à cette époque la puissance la plus importante au Proche-Orient. Tout cela se structure autour du royaume darménie silicie dont est issu Itum de Corikos. Et Itum de Corikos, on va le voir, a un statut aussi particulier, parce que, dans sa famille, il y a une grande tradition d'occidentalophilie, notamment au niveau de la pratique religieuse, mais aussi des rapports diplomatiques et économiques. Et donc, il a notamment épousé une princesse qui était issue d'une lignée occidentale, bien que née dans les États latins d'Orient. Et il a lui-même, dans sa jeunesse, voyagé en France, où il aurait séjourné à l'abbaye de Vauvert, qui n'est pas encore été totalement identifiée. C'est peut-être Vauvert dans la région parisienne, le Val Vert, qui est okay, aujourd'hui le jardin du Luxembourg, ou alors Vauvert, dans le sud de la France. Ça, nous n'avons pas de détails. Donc, un monde qui change et qu'il faut comprendre, l'Arménie-Cilicie au tournant du XIVe siècle. Voici un petit plan du royaume euh, d'Arménie-Cilicie pour bien comprendre les acteurs en présence. L'Arménie-Cilicie est le dernier royaume chrétien territoriale du Proche-Orient et de l'Anatolie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il est cerné d'un côté par les Seljukides, le sultanat de Roum, donc qui sont des Seldjoukides, des Turcomans. Au nord, vous avez les Mongols, qui sont encore présents, qui ne disparaîtront qu'au XVe siècle, avec la disparition de l'Empire de Tamerlan. Et vous avez au sud, l'émirat d'Alep. Et puis ensuite, au niveau de la Syrie et de l'Égypte, le sultanat Mamouk, qui est la principale puissance régionale. L'Arménie, celle-ci est donc un seul point stable dans un Proche-Orient en pleine recomposition. Les connaissances extraites des siècles précédents, de la présence des États de latins d'Orient, deviennent à ce moment-là caduques. Il faut donc trouver un moyen de reconnaître à nouveau les équilibres géopolitiques, les différentes forces en présence, leur histoire, leur disposition, pour pouvoir peut-être mettre en place ces expéditions, ces croisades tardives que j'ai évoquées, afin tout simplement de pouvoir récupérer. Jérusalem et toutes les régions perdues. Dans ce dans ce plan, la famille des des, des Etumid, la dynastie qui règne sur ce royaume d'Arménie ici est extrêmement importante pour plusieurs raisons. Déjà pour Etoum Ier qui est l'oncle donc de Coricos, qui est le premier roi euh, chrétien à avoir fait une ambassade auprès d'un Khan mongol, le Khan en enfin, euh, parmi les membres de la famille dirigeante mongole il rencontre donc euh, un ilhan qui s'appelle Ulagu, qui est le frère de Kubilay mais qui fait partie des, vraiment des têtes régnantes de l'empire mongol et il va laisser des écrits de ses ambassades qu'il va transmettre à ses descendants que ce soit ses neveux ou ses enfants et donc il y a une énorme place de la dynastie étoumide en fait pour ce, en ce qui concerne le rapport avec les Mongols, qui à l'époque sont vus comme une force d'appoint non négligeable, une alliance potentielle pour pouvoir tout simplement combattre les Mamelouks. D'ailleurs, cette euh, ambassade avait aussi marqué en partie euh, les Mongols parce que euh, quelques décennies après, il y aura l'envoi d'une délégation en Europe, dirigée par Raban Balshoma, qui est euh, un moine ouïghour qui, venu de Chine, s'était installé au Proche-Orient et... Avec, euh, en lien avec les Ilkhanes avait fait une ambassade à Constantinople, à Rome, à Paris et en Aquitaine pour essayer de convaincre Philippe le Bel et Édouard Ier de monter une croisade en alliance avec les Mongols pour combattre le sultanat mamelouk. Cependant, cela n'a jamais eu lieu mais c'est une idée qui est restée qui donc est reprise à cette époque par les occidentaux et par les arméniens pour essayer de mettre en place ce projet. C'est donc un acteur central de la région, mais c'est un acteur qui est en pleine tourmente, tout simplement parce que, vous voyez, au règne d'Etoum II, qui est le cousin direct des de Coricos, il y a un souci, c'est un règne extrêmement haché parce qu'il y a une tourmente politique. Et Toum sera obligé de s'exiler car il a, il a fomenté un coup d'État lorsqu'il était connétable contre son cousin. Et son cousin lui-même se fera moine franciscain à plusieurs reprises. Il sera rappelé sur le trône, redeviendra moine, sera à nouveau rappelé. Bref, c'est une dynastie, certes, qui est importante, mais une dynastie qui n'est pas assez stable pour structurer autour d'elle, autour de son roi, un mouvement euh, militaire pour cette reconquête qui est envisagée. De l'autre côté, on a euh, tout simplement la papauté d'Avignon. Le pape Clément V quitte Rome en 1305 et va s'installer en Avignon, où il va créer une nouvelle administration. Vous voyez donc d'ailleurs sur cette euh, enluminure tirée d'un des manuscrits, des tombes de Coricos, et tombes de Coricos remettant son œuvre à Clément V, car il faut savoir que cette cour pontificale est un carrefour culturel, il y a énormément d'ambassades qui sont brassées, et elle est à la recherche aussi d'experts pour tout simplement mettre en place ces croisades. Alors, on va, j ai, j ai choisi d'étudier les tombes de Coricos, car envoyé en ambassade par Amaury de Chypre, auprès duquel il s'était réfugié, il va se voir demander par le pape Clément V un projet de croisade qu'il va augmenter et qui donnera in fine la flore des histoires de la Terre d'Orient, qui contient donc le projet de croisade, mais également des indications géographiques, des indications qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'ethnographiques, et des indications historiques sur les différentes forces en présence c'est un projet commun donc entre Orient et Occident qui se met en place et la cour d'Avignon mobilisera ses propres experts, on peut en citer deux, Marino Sanudo, un marchand vénitien qui lui-même a commercé avant la chute de Saint-Jean-d'Acre en Orient et donc connaît la situation géopolitique, et Paulin de Venise, un franciscain qui ne s'est pas rendu en Orient mais qui par la masse de connaissances amassées par les missions franciscaines est expert à la course, même lui qui sera chargé. De vérifier la validité du projet de Marino Sanudo. Et ce qui est intéressant, c'est que Marino Sarudo, Sanudo et Paulin de Venise vont récupérer des extraits d'Etum de Coricos pour agrandir leur propre somme historique. Mais on en parlera un tout petit peu plus tard. Donc, pourquoi Etum de Coricos est-il important Pourquoi son expertise va être choisie bah Déjà, Etum de Coricos, c'est une vie qui est assez complexe. Je vous ai, dit. Bon, je vous ai fait un petit florilège des différents noms sur lesquels il apparaît dans la littérature de l'époque, ce qui le rend parfois un peu difficile à traquer dans les catalogues de bibliothèques. Vous voyez, une quinzaine d'orthographes différentes en latin, en français, et parfois même en anglais et en catalan, ce qui rend les choses un peu compliquées. Membre de la dynastie Tumide, et surtout, ce qui va nous intéresser, chroniqueur, connétable et moine prémontré. Il a une carrière politique et militaire avant sa carrière de moine. Il devient moine très, très tard, il a déjà eu une vie avant ça. Il rentre dans l'ordre des prémontrés de Chypre en 1305, 1304-1305. or, vous voyez, il est né aux alentours de 1240. Avant, il a voyagé, hein, je vous ai dit, il est a, il a, il a intéressé par la vie monastique, il s'est rendu à Vauvert, mais il est également euh, militaire. En 1298 99 il va faire la paix avec son cousin Etoum II et ensemble, ils vont chevaucher auprès de de Hazan Khan, un euh, membre de la dynastie des résidentes des Silran euh, de la Horde d'Or, dans sa grande campagne militaire de 1299 contre le sultanat Mamluk. Et c'est là, c'est de cette biographie que vient une partie de cette expertise, son expérience personnelle auprès des Mongols, en ayant chevauché avec eux dans son armée, dans son armée pardon, et le, le fait qu'il lui, soit lui-même rendu en Syrie et en Égypte, montre vraiment l'importance de cette expérience qu'on peut mettre en contrepoint avec celle de Marino Saoudo. Je vous dis, Marino Saoudo, lui, est marchand. Il, est, il est, connaît les circuits commerciaux et donc, lui, son principal euh, argument pour mettre en place cette croisade, pour affaiblir les Mamelouks, c'est un blocus économique autour du port d'Alexandrie pour empêcher tout simplement la principale manne financière du sultanat mamelouk et donc l'affaiblir pendant une année avant de commencer l'expédition militaire. La fleur de l'histoire de la Terre d'Orient est un peu la synthèse de cette expérience de vie de Etoum de Corikos. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une œuvre très singulière qui est rarement étudiée de nos jours, et donc il est intéressant de s'y pencher pour voir en quoi elle est, justement, représentative entre guillemets de cette époque, mais aussi de voir le destin qu'elle a eu. C'est une œuvre qui a été commandée en 1305, remise en 1307 et qui a été dictée en français à Poitiers par Etum de Corikos à un certain Nicolas Faucon qui va la traduire en latin dans la foulée et ce qui va permettre une grande diffusion extrêmement rapide. C'est une structure particulière, quatre livres, une description de 14 pays de la Chine à l'Arménie une histoire des dynasties musulmanes, une histoire des Mongols, et enfin le projet de croisade qui contient des conceptions euh, pratiques sur l'organisation de la campagne, des éléments ethnographiques sur la manière de combattre des Mongols, des euh, Mamelouks, etc., etc. On a donc un corpus extrêmement intéressant et extrêmement varié. Et cette expertise, elle, euh, se voit à l'intérieur de ces textes et elle est même justifiée au sein de l'œuvre d'Etum de Coricos. Je vous ai mis un petit extrait ici euh, du livre 3 où euh, Etum va expliquer d'où il tient en fait ses connaissances. Je vous en ai mis donc le, une version française, une version latine et de la deuxième version française qui est retraduite à partir de la version latine en 1351 par Jean Lelon. Ce qui va nous intéresser, c'est la manière dont euh, Etum de Coricos justifie ses connaissances. D'ailleurs, le titre de l'extrait, c'est « De la narration de l'auteur ». Hein, il, est vraiment, il prend le temps d'un chapitre, de plusieurs paragraphes, pour justifier d'où lui, lui viennent ses connaissances. Encore mieux qu'est compilé ce livre, de qui se tient en la tierce partie, cette huit, celle-ci, je le sais en trois manières. Il le sait d'après ce qu'on lui a raconté auprès euh, des Mongols, ça, c'est quart du commencement de Genghis Khan, qui fut le premier empereur des Tartars, et jusqu'à Mangokan, qui fut le quart empereur. Dieu compte tout, ainsi, les histoires des Tartares devises. Il a été en contact avec les Mongols, et donc il a récupéré une partie de leur tradition orale. La deuxième partie, le sait, vous l'avez dit, par son oncle, le roi Etoum d'Arménie, qui, et ça c'est intéressant, de bonne mémoire, lequel avoir présent à grande diligence le racontoit à ses enfants et à ses neveux, et les noms fait fort mettre en écrit et en remembrance. Il y a eu une volonté de transmission de la part des tomes premiers envers sa dynastie, envers ses descendants, envers sa famille, pour, pour tout simplement transmettre ses connaissances des Mongols, de leur pratiques, de leur histoire, de la guerre. Et pour la troisième partie, Dieu parle comme celui qui fut présent en personne et de ce qui est vu, puis porté témoignage et garantie de la vue je parle en témoin présent lors des événements, je peux attester de la vérité de ce que j'ai vu. Il y a vraiment ce poids de l'expérience, justement, personnelle. Ici, vous avez donc les, vers les versions en latin et en la deuxième version française qui, ont aussi, qui sont juste mis en regard. On s'intéressera aux problèmes de traduction un tout petit peu plus tard pour un autre élément. Donc, on a une expertise, une expérience personnelle qui est transformée en expertise, qui est justifiée par un vécu, mais aussi du coup par sa possibilité de transmettre, d'éduquer, et qui est aussi une concrétion des expériences des Mongols et des expériences de sa dynastie. Et donc cette expertise, elle intéresse. Et ce qui permet de voir ces deux choses, c'est déjà la diffusion, pour l'époque médiévale, assez gigantesque du texte. Je vous rappelle, c'est un texte qui est écrit au début du XIVe siècle et on a 57 manuscrits identifiés, il en reste peut-être d'autres, entre le XIVe et le XVe siècle, ce qui est une très, très grosse diffusion. Alors, il n'atteint pas les best-sellers, entre guillemets, que sont euh, le Livre des Merveilles de Marco Polo et le Livre des Merveilles du Monde de Jean de Mandeville, bien sûr, qui sont vraiment des exemples assez extraordinaires, mais qui euh, il a, il se défend quand même très bien avec ses 57 manuscrits. 31 exemplaires en latin, 17 en français, que j'appelle généralement d'origine, c'est-à-dire de la langue dans laquelle il a été dicté à Poitiers en 1307, 6 copies de la version retraduite par Jean Lelon, ça, notez ça, c'est important, on va en reparler juste après, et 3 copies connues dans d'autres langues, une en catalan, une en aragonais et une en anglais. Donc il y a quand même une diffusion internationale du texte. Ce qui est aussi intéressant, c'est que d'autres auteurs, dès son vivant mais aussi après, vont reprendre des éléments de la flore je vous ai cité Pauline Veliz, Poliz, pardon, je vous ai cité Marino Sanudo, mais également Giovanni Villani dans sa chronique à Boccas, Bocas, qui dans son carnet de notes, le Zibaldone Maglia Pecciano, est, euh, a no, récupéré plusieurs éléments, notamment historiques sur les Mongols dans le, le texte des tombes de Coricos, et enfin Jean de Mandeville, le célèbre fou entre guillemets médiéval qui va s'inspirer d'éléments pour la géographie. Alors, il y a donc des éléments intéressants. On voit qu'il y a une justification de cette expertise, notamment au niveau de la guerre. Et quand doit être considéré, la guerre requiert que qui veut mouvoir guerre contre les ennemis doit considérer quatre choses. Et je, frère Hilton, par le commandement de notre Seigneur l'Apostole, doit parler cette matière, puis vraiment dire que les chrétiens ont juste cause et raison et adjoison de mouvoir contre les sarrasins, ce qui est le plus intéressant, c'est cette euh, référence au à un autre expert, la médecine, pour justifier son expertise et son expérience, le bon savoir qui mène tout simplement à la réussite. Car comme un bon médecin assière de savoir raison de la maladie, il veut donner santé, il doit assier bon duc d'enquérir la condition et état de des ennemis. Donc, on voit vraiment l'importance du savoir. Hein. Dans tout cela Donc là, vous avez la version latine et la version retraduite. Et donc, il y a une réappropriation thématique et conceptuelle dans cette diffusion que je viens de vous exposer. Je m'appuie notamment là sur deux choses. Un article La Breno Della guerra alla maveglia orientali »,« La de della flore des histoires de la Terre d'Orient nel Medioevo », qui explique le passage de ce traité militaire à un traité de connaissance, c'est-à-dire qu'il va peu à peu, l'aspect militaire va être, au fur et à mesure des siècles, peu à peu abandonné et va être surtout repris pour son côté, les, les informations et les connaissances qu'il transmet. Sur l'Orient, ça se voit notamment dans les éditions euh, à partir du, du début du XVe siècle, où il est souvent mis en œuvre dans des codex avec euh, Marco Polo, Mandeville et d'autres voyageurs. En fait, il va, il intègre ce corpus des connaissances. L'article de Claverie va me servir à faire mon dernier point, qui est la perception des musulmans dans l'œuvre des, des coumes de Coricos pour montrer l'importance de la traduction. Je vous ai dit, c'est surtout la version latine qui est euh, transmise. On a ce passage, dans le même extrait que vous avez mis, où il explique la raison de mouvoir la guerre contre les musulmans, qu'il appelle la pute lignée de Mohamed. Or, dans la version latine, qui est donc écrite par, je vous rappelle, la même personne qui l'a écrit en français au début, il parle de Filius Ismaelis, les fils d'Ismaël, et c'est ce qui réapparaît dans la version donc, de 1307, où ils sont As sarrasins Or, si l'actique de Clèverie euh, s'appuie sur une traduction en expliquant que le rapport aux musulmans est assez négatif dans l'œuvre, notamment à cause de ce passage. Sauf que le problème de cette réflexion, c'est qu'il ne s'appuie pas sur la diffusion des textes. La version la plus diffusée parle seulement de Filius de Filius. Philis ismaelis, c'est-à-dire des fils d'Ismaël, ce qui n'est pas un élément euh, négatif. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que malgré, malgré le fait que dans le BNF 2810, qui est la version la plus connue des tombes de Coricose qui a été fait pour le, euh, le duc de Bourgogne Jean sans peur, on a le, la traduction des tombes de Coricose de 1300, de 1300 on a l'original de 1307, mais on a des textes, les autres textes autour sont des textes de Jean le Long qui est donc la deuxième traduction française. Il est intéressant de voir qu'avec les deux traductions disponibles, c'est la première qui a été euh, retenue par celui qui a fait le codex, ce qui peut indiquer l'importance de la thématique de la croisade et donc de l'opposition aux musulmans dans, euh, à la cour de Bourgogne, qui à cette époque a subi la défaite de Nicopolis et essaye de devenir la nouvelle tête de pont de la croisade en Occident. Euh, cette citation qui vient euh, du quinzième livre de, a, attribué à Rabelais et qui en fait cite parmi les spécialistes de l'Orient et de Coricos aux côtés de Marco Polo de, euh, Jacques, et des grands explorateurs comme Jacques Cartier, etc. ce qui montre en fait la place qu'il va peu à peu prendre au, dans les siècles suivants en tant qu'expert de la question d'Orient. Et Merci vous beaucoup,
2: monsieur Boulat, pour votre... Euh, euh votre exposition très, euh, très claire, très détaillée, euh, qui nous a apporté un peu euh, au-delà de la France euh, et un peu plus tôt euh, dans l'histoire. Euh, je veux euh, ouvrir maintenant euh, la séance euh, aux questions. Alors, je vais prendre une question euh, de M. Vélancourt euh, qui est pour la, la première communication euh, que, Question pour Valentin. Euh, y a-t-il une réelle différence entre les mercenaires suisses et euh, les lancequenets qui viennent tous les deux euh, du Saint Empire romain germanique
3: Alors oui, il y a des, il y a des grosses différences. Euh, déjà. Dire que les deux viennent du Saint Empire romain germanique, c'est un peu. Il faudrait préciser parce que effectivement les ligues de haute Allemagne, donc qui va donner la confédération suisse, est à la base affiliée au, euh, au Saint Empire romain germanique, mais à partir de la guerre de 1499, alors je ne sais plus exactement son nom, euh, elle s'en euh, désolidarise. Même si effectivement il y a encore en droit euh, des lois, euh, des lois qui s'appliquent, mais euh, la, 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 déjà d'un point de vue politique l'organisation est complètement différente parce que les Lensquenais sont euh, des troupes de guerre privées levées donc, par des entrepreneurs de guerre privées sur le plat pays euh, du Saint-Empire romain germanique alors que les contingents suisses sont levés directement par les autorités cantonales euh, qui euh, ensuite organisent au quotidien euh, leur, euh, leur, euh, leur déploiement par des capitaines euh, etc. donc pour le dire autrement, dans leur organisation, bah, en fait, les Suisses, ils sont, euh, il y a un contrat qui est passé auprès des autorités euh, cantonales. À partir de 1516, les Suisses sont théoriquement obligés de servir uniquement auprès du roi de France. Et à ce moment-là, lorsqu'ils euh, sont euh, engagés, ils vont se battre. Et puis ensuite, ils rentrent chez eux, ils rentrent dans les cantons, etc. Où d'ailleurs, leurs camarades d'armes sont leurs voisins. Tandis que les Lansconnais, eux, eh bien, ils restent une force militaire mercenaire. Euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, euh, comment dire euh, beaucoup moins ancré sur un territoire euh, spécifique et ensuite ces deux forces mercenaires en fait elles sont véritablement rivales les Suisses et les Lansconais se détestent euh, lorsqu'ils sont tous les deux sur un champ de bataille ils, le, le seul, leur seul but c'est vraiment d'écraser euh, l'autre et au-delà de ça donc dans leur identité dans ce qu'ils vont mettre en avant euh, on est sur des on est sur des choses complètement différentes. Euh, les Suisses, déjà, c'est des catholiques. Euh, les Lansconais, c'est quasiment tous… Enfin, c'est des protestants. C'est aussi une des raisons de leur, leur affrontement. Euh, les Suisses euh, ont un accoutrement particulier. Les Lansconais en ont un autre. Il y a des similitudes dans leur manière de combattre. C'est-à-dire qu'on dit que c'est des gens qui, vont, qui sont plus faits pour se battre sur le plat pays euh, et moins pour euh, se battre lors des sièges, etc. Mais euh, effectivement, ils ont un profil similaire sont engagés pour remplir plus ou moins les mêmes fonctions dans les armées, mais ensuite, pour ce qui est de leur identité politique et de leur organisation militaire et sociale, on est sur des modèles complètement différents.
2: Parfait, merci beaucoup. Euh, je vais passer maintenant à une question pour Sarah, euh, qui vient également euh, de M. Velenco, qui est la suivante. Les représentations de François euh, Ier changent-elles durant son règne Par exemple, après la bataille de Pavie en 1525, euh, qui est une défaite importante pour le roi et son royaume.
1: Euh, premièrement, je vais justement parler pour les entrées royales, qui est en fait mon sujet de mémoire, euh, mais surtout des entrées royales qui ont pris des figures mythologiques. Euh, il faut savoir que les entrées sont utilisées pour renforcer le pouvoir de l'autorité monarchique. Par exemple, les cérémonies vont disparaître sous le règne de Louis XIV, le fameux roi-soleil de la monarchie absolue, parce qu'il n'y a plus besoin de renforcer son pouvoir. Euh, donc, bien sûr que les, euh, les représentations ne seront pas là pour diminuer le, le, le roi. Donc, il n'y aura pas de représentation qui va montrer le roi euh, défaitiste et qui a été défait... Euh, on t'avait pour l'instant, du moins, euh, dans les entrées royales. En fait, on sait que dans les années 20, c'est la guerre. Le roi est emprisonné. Euh, Lorsqu'il est libéré, il est toujours en conflit avec Charles Quint. Donc, c'est pas le temps pour avoir des entrées royales. Ça va arriver dans les années 1530, après la paix des Dames, donc euh, le traité de Cambrai, et avec le grand tour du royaume pour euh, présenter notamment la nouvelle reine Éléonore et, le et les princes François et Henri qui ont été libérés. Donc, c'est vraiment une fête. C'est Wouhou, c'est fun, euh, se libérer, euh, renouveau, la reine emmener la paix, le roi emmener la paix, parce que c'est lui qui a signé la paix des dames, même si on sait que c'était plus Louise euh, de Savoie. Euh, mais bien sûr que la bataille de Pavie, c'est une grande défaite qui a fait mal à la France et surtout au roi. Euh, mais le pouvoir va vouloir redorer son image. Donc, dans les années 30, euh, c'est. Euh, c'est une importante décennie pour les entrées parce qu'il euh, y a des changements qui sont apportés au cérémonial. Euh, maintenant, elle est plus triomphante, elle est plus grandiose, etc. L'humanisme est encore plus présent euh, au, au contrat du début du siècle qui était vraiment euh, des idées euh, humanistes qui arrivent, mais encore ancrées dans les idées chrétiennes. Donc là, c'est le contraste vraiment l'humanisme encore plus mais que les idées chrétiennes restent toujours, mais sont, sont moins présentes. Euh, bien sûr, il existe pas seulement les représentations guerrières héroïques, il y a des représentations de la sagesse, protection des arts et des lettres, comme, euh, euh, comme avec euh, euh, François Prenier à, mettons, à Caen dans les années 1530. Il y a aussi des représentations de la protection, la prospérité, du renouveau, des grâces, etc., euh, il y a eu des ch quelques changements, par exemple Hercule que j'ai parlé, euh, qui était un Hercule chevalier, donc la force, la guerre, etc. Il est devenu un Hercule Gaulois euh, qui représente euh, maintenant l'éloquence, euh, alors qualité privilégiée par les humanistes. Et l'éloquence, c'est, on présente une qualité civilisatrice qui est importante à montrer pour le roi. Il y a aussi, par exemple, Minerve, qui, qui, qui a quand même la même représentation euh, pour la sagesse, mais euh, les qualités guerrières, mais c'est sûr que les représentations vont un peu changer en même temps, bien que son rôle reste semblable. J'espère que j'ai répondu aux questions.
2: Merci, euh, Madame la Tremblay. Je vais maintenant, si nous avons euh, le temps, passer... Une dernière question pour Elliot. OK, uh, rapidement, uh, la question vient de Julie Desjardins um, et c'est la suivante. Si j'ai bien compris ce que tu as dit en début de présentation, le texte en français a été diffusé en masse à partir du moment où il a été traduit en latin. Le, le latin
0: était donc plus accessible que le français alors, oui et non. Euh, réponse d'historien classique. Euh, en fait, il a été traduit en latin en même temps qu'il a été dicté en français. La personne à qui il a été dicté l'a traduit vraiment dans la foulée en latin. La version française de 1307 et latine sont contemporaines. Et il y a une deuxième version française en 1351. Le latin est historiquement plus accessible que le français parce que bah, c'est la langue des élites cultivées euh, médiévales. Et donc, forcément vous pouvez plus facilement euh, diffuser un livre en latin sur quasiment toute la chrétienté occidentale, voire même vous pouvez pousser jusqu'à Constantinople et au Moyen-Orient, à l'époque des États latins d'Orient. Le français, par contre, à partir du XIIIe siècle, il y a une révolution un peu qui se met en place au niveau linguistique, c'est qu'il devient une langue de plus en plus répandue notamment, Marco Polo va dicter, alors qu'il est italien, va dicter son texte en français, parce qu'il sait que dans son appel, ça je reprends les termes de Benoît Grévin dans son étude sur la linguistique médiévale, euh, c'est ce qu'on appelle une langue courtoise, une langue de cours, et donc c'est une langue de littérature et une langue de culture pour les élites laïques, qui est parallèle à celle du latin. Et du coup, le français se diffuse déjà très bien, entre guillemets, tout seul, mais le latin, euh, pas, en fait, ça ne vise pas vraiment les mêmes sphères, c'est ça qu'il faut comprendre. Le latin est plus diffusé, euh, in fine, parce que bah, c'est plus de gens euh, cultivés par le latin et plus de gens à même de constituer des bibliothèques, de recopier les textes par le latin. Là où, les français, là où ceux qui parlent français sont de plus en plus nombreux, sont de plus en plus demandeurs d'une littérature en français, mais euh, sont ceux qui vont commander les livres et non pas ceux qui vont les faire faire. en fait. Ce n'est pas ceux qui vont les produire. Et du coup, ça crée euh, deux canaux de diffusion qui peuvent se recouper, mais qui sont aussi un peu différents. Et donc, euh, c'est pour ça que oui, le latin est fait, ancré depuis plus longtemps, mais le français prend une, expansion, une place de plus en plus grande. Il est en pleine expansion. Et du coup, bah, ça se, les deux se rattrapent d'une certaine manière dans les cercles de diffusion de la flore euh, aux alentours du début du 15e siècle. Merci beaucoup, Elliot.
1: Ouais, merci beaucoup aux panélistes, à Valentin, Sarah et Elliot, pour avoir fait leur présentation avec enthousiasme en ce vendredi. Euh, merci aussi euh, à professeur Pollard pour avoir présidé la séance.